0: Você sabia que para o equilíbrio do corpo e da mente é importante sintonizar a nossa alimentação com cada estação do ano? De acordo com a medicina tradicional chinesa, o homem interage com o meio em que vive e tem os seus ciclos vitais sincronizados com a natureza. Desta forma, cada órgão do nosso corpo está alinhado com uma estação específica, necessitando, portanto, de alimentos com características próprias para ajudar a manter a nossa energia vital. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Eu sou Priscila Mendes e hoje, no Sintonia Aromática, eu te convido a conhecer um pouco mais da alquimia dos sabores, que envolve o outono. Assim como as folhas e frutos se desprendem das árvores, este é um momento que no aspecto emocional nos pede recolhimento, introspecção e no fisiológico o fortalecimento dos pulmões, já nos preparando para o inverno. E para isso existem cores, texturas e sabores que você pode explorar na sua rotina alimentar em conexão com o fluxo da natureza para mais saúde e bem-estar. E quem explica tudo isso aqui pra gente é a acupunturista, especialista em dietoterapia e fitoterapia chinesas, Juliana Garcia. Seja muito bem-vinda, Juliana. Fico muito feliz de ter você aqui participando conosco.
1: Olá, eu que agradeço o convite. Me alegra muito poder aí conversar com você, trocar né, as nossas ideias, os nossos trabalhos. Fico muito feliz, agradeço o convite, agradeço quem está aí ouvindo.
0: Pois é, Juliana. Bom, quando a gente fala aí de dietoterapia chinesa, desperta né, curiosidade de muitas pessoas. É uma área riquíssima, de muito aprendizado. Nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Dessa questão da dietoterapia chinesa, aliada às estações do ano. Mas antes, gostaria que você, até para as pessoas te conhecerem um pouco melhor, né? Se apresentasse, falasse há quanto tempo, né? Você está nessa jornada e por que escolheu esse caminho.
1: Então... As coisas vão chegando para a gente, né? E já faz alguns anos que eu me dedico ao trabalho da dietoterapia chinesa. A acupuntura já tem bastante tempo aí, tem quase uns sete 8 oito anos. Eu iniciei, na verdade, na educação física e na dança, né? Então, uma, uma trajetória longa de uma graduação. Depois eu fui me especializando na área da saúde, Fui para antropologia, segui a carreira acadêmica de mestrado e doutorado, estudando o corpo e a saúde. Então, uma área, essas áreas dos cuidados integrativos, ela sempre permeou a minha trajetória. E, bom, então, aí a partir de então eu comecei a clinicar, e né, tenho o trabalho de clínica forte, de tratando as pessoas que já chegam com problemas às vezes mais simples, às vezes mais complexos, às vezes situações terminais, né, de cuidados paliativos... E com esse trabalho clínico, né, assim, ao longo de uns dois, três anos, eu comecei a pensar que é importante a gente construir um processo de aprendizagem, um processo de educação, é, de autogestão da saúde. E nesse estudo né, particular, eu então já vinha desde o meu mestrado com a é, a integração da pessoa com a sazonalidade, sabe? Entender em que medida as estações do ano interferem no, no nosso comportamento, interferem no nosso movimento, seja ele individual, seja ele do psiquismo, ou seja ele um movimento social. Então, lá já desde o do mestrado, ali em 2018, 2019, eu acabei publicando um livro, né, fui premiada, foi, é, uma, uma honra, né, da, da, da Comissão Mineira de Folclore. Então, um livro que discutia essa zonalidade a partir de uma comunidade específica. E nessa comunidade eu fui então entendendo que é, a alimentação ela é um suporte integrativo do, do autocuidado, né, um suporte que a gente tem para a gente não adoecer. E o não adoecimento me, começou a me interessar mais do que tratar as pessoas doentes, que obviamente que eu faço, né, eu me dedico a isso, mas a partir daí eu comecei a estudar o que, que a gente pode fazer é, para promover um processo de autogestão da saúde, um processo onde as pessoas aprendem a se conhecer melhor, aprendem a se alimentar melhor, e daí, então, foram surgindo todo o meu trabalho da dietética chinesa, da dietoterapia chinesa, que não é somente de tratamento, como a dietoterapia chinesa é um estudo milenar né, da medicina chinesa, uma das técnicas da medicina chinesa. Eu diria que é, a, primeir, o prim, o primeiro, é, a primeira busca né, na, na medicina tradicional chinesa de tratar uma doença... É na cozinha. Se a cozinha não deu certo, vai buscar a fitoterapia. Se a fitoterapia não deu certo, vai buscar a acupuntura e aí todas as outras técnicas que vão vindo a partir daí. Então, a comida, né, o se alimentar, ele é uh, ou deveria ser o primeiro lugar que a gente deve procurar quando a gente sente um desequilíbrio ou para a gente não se desequilibrar. E daí, então, que veio associado lá com aquele estudo né, da, do mestrado na antropologia da alimentação, na antropologia do corpo, que é o estudo das quatro estações, eu comecei a pensar, então, como que é que a gente deveria se alimentar ao longo do ano? A gente deveria comer a mesma coisa no verão e no inverno? A gente deveria se alimentar da mesma forma que a gente se alimenta é, nas estações que tem seca e que tem umidade? E aí o estudo da dietoterapia foi fazer então minha especialização, fiz com uma escola que está no sul do Brasil, com uma nutricionista é, muito querida, e daí então eu associei o meu estudo da sazonalidade com a especialização da dietética chinesa. E cheguei nisso. <risos> é, que caminho
0: interessante, ou seja, o conhecimento ele foi ele foi se convergindo, né? E a gente traz esse foco cultural, né, dentro da medicina tradicional chinesa que é riquíssimo, como você disse, milenar e que hoje encontram muitos adeptos, né, no ocidente. E eu acho que isso é muito interessante assim como a compultura é uma das lideranças aí dentro das práticas integrativas, muito conhecida. E agora, né, você trazendo também essa questão da alimentação, né, Juliana, da importância da alimentação, para o equilíbrio, para a homeostase, digamos assim, né, do nosso corpo. Todo mundo aí já deve ter ouvido aquela máxima, né? a gente é o que a gente come.
1: Então, Exatamente.
0: É, muitas vezes a gente está com algum distúrbio ali, é, seja emocional, seja fisiológico, e não tem dimensão né, de que isso pode estar sendo provocado, muitas vezes, por um desequilíbrio na nossa alimentação, um déficit de algum nutriente ali. Como que a gente pode alinhar a alimentação com as estações do ano, segundo os preceitos né, da dietética chinesa?
1: Então, você foi no ponto certíssimo, né? Se a gente é o que a gente, a gente come, se a gente comer da mesma forma, é, a gente deveria se, se comportar da mesma forma. Só que as estações do ano, né, essa ideia da sazonalidade, de ciclos né, que iniciam e que finalizam né, a cada quatro meses... E, a, cada, a cada quatro meses não, porque a gente tem uma teoria da, 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 da medicina chinesa de que as estações não são necessariamente, elas não começam necessariamente na data que começa a sazonalidade, mas aí é um aprofundamento. Mas como a gente tem essa, voltando aqui, como a gente tem essa noção do ciclo da sazonalidade, a gente não deveria se alimentar é, especificamente da mesma forma. O que, que eu quero dizer com isso? A gente sabe que o inverno, a temperatura esfria. Pela medicina chinesa, a gente trabalha com é, essa natureza né, do frio e do calor. Se o externo está esfriando, o que a gente tem que fazer internamente para equilibrar? Aquecer. Então, a gente tem que procurar alimentos que aportam calor para o corpo. Se a gente faz isso no verão, a gente pode gerar um calor excessivo e um calor é, excessivo né? dentro da teoria da MTC a gente sabe que pode virar um calor tóxico e calor tóxico no corpo pode gerar uma série de síndromes né? é, é, independente de onde ela acontece mas ela pode estar sendo gerada pelo calor então no verão a gente precisa trazer alimentos que trazem essa natureza de refrescar o corpo considerando o calor externo bom, esse é um primeiro elemento a gente também tem que entender que é, cada estação, é, na medicina chinesa, ela solicita um órgão, vamos dizer assim, mais específico. Então agora a gente está, por exemplo, no outono. E o que, que o outono solicita do nosso corpo? Solicita o trabalho dos pulmões, porque o outono é do reino metal, que vem lá da medicina ayurvédica, que é o ar, o elemento ar, e pela uhum. medicina chinesa é o elemento metal, e ele corresponde ao fluxo de energia dos pulmões no corpo. Então, é, no outono a gente tem que cuidar dos pulmões, a gente tem que chamar a atenção para nutrir e fortalecer. Então, como você disse, trazer alimentos, trazer alimentos que trazem é, nutrientes para o pulmão, né, do ponto de vista nutricional, mas que também do ponto de vista energético fortalece o pulmão. E Olha aí, isso, no, isso é um, 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 um grande achado. Então, se a gente cuida dos pulmões, e não é à toa que a gente pode ver nos hospitais, né, o, o índice de entrada das síndromes respiratórias durante o outono é muito alto. Né? Então, é. se a gente consegue prevenir, se a gente consegue dar uma atenção uh, para os pulmões... Nesse período, a gente já pode, é, pelo menos, ficar em alerta, cuidar para que o chi, né essa energia do fluxo do órgão, ela se mantenha firme com a estação. É, Juliana,
0: você falou a questão do ti que é a energia, segundo a MTC, né, que equilibra o nosso corpo. Eu não sei se estou associando aqui de maneira equivocada, mas é como se fosse, por exemplo, o equilíbrio da energia como o yin e o yang, é,
1: você não está equivocada, tá? Mas é um pouco, é, é, fundamentalmente, o equilíbrio de energia em Yang, que também é o equilíbrio do frio e do calor no corpo, promove uma boa qualidade de, do chi. Então, o chi é uma energia vital. É ah, como é o um sopro, ela é materializada no nosso sangue, né? Eu gosto muito de dizer isso uh, nas minhas aulas, no meu curso... A matéria do ti do a matéria da energia é o sangue, tá? Então aquilo que circula, que enche, né? Irriga os nossos órgãos, que dá força, tá no nosso sangue. O sangue, ele tem uma matéria química, mas ele também tem um fluxo energético. Aí está o ti né? É essa energia que vem com a respiração, que vem com a alimentação, ok? Ah, entendi. Perfeito. E aí você falou do pulmão,
0: né? A gente sabe... Que nessa época, realmente, nós precisamos aí de uma proteção a mais, né, contar aí com é, um, é, estratégias, né, que nos façam ter uma boa resposta, né, diante de, de tantos micro-organismos, né, que ficam aí no ar, contaminações, enfim, a gente tem as famosas ITs do outono, tanto no outono Exatamente. quanto no inverno, né, e de que forma, então, Juliana, assim, algum alimento que a gente possa acrescentar né, na nossa é, dieta, na nossa rotina alimentar, que pode dar essa forcinha a mais pra gente, né? E nos manter aí mais
1: saudáveis, resistentes durante esse período. Então, vamos lá. Vou, vou voltar um pouquinho aqui. A, a, a dietoterapia, o que, que a gente trabalha como princípio, tá? Nós trabalhamos com sabores. Então a gente tem os sabores diretos que são esses primários que é o picante, o doce, o azedo, o amargo, o salgado. Tem os sabores é, que a gente chamaria assim de indiretos, né? Que é o, a suavidade, o adstringente, o aromático, que é onde está alquimia que daqui a pouco eu falo que é que tem a ver com o curso, né? Que eu que eu faço do alquimia dos sabores. Mas, então, a gente tem essa, essa, essa característica de trabalhar com sabores. Uma das energéticas dos alimentos, ela é capturada pelo sabor, tá? Então, o sabor do alimento, ele vai... É, é como se fosse um código de barras que, quando ele entra na boca, identifica para onde ele vai, né? Ah, então, o sabor doce, ele vai para o estômago e para o baço, né? Então, cada sabor vai é, etiquetado, né? Ele vai... Vai direcionado para nutrir um órgão, tá? E o sabor que nutre uh, o pulmão, então, são, é, é o sabor picante, tá? Então, todos os alimentos que têm o um sabor picante, que tem essa picância, ela vai ajudar no pulmão. Por quê? Porque o que a gente tem, o picante, ele pega é, tudo que está é, dentro internamente manda para a superfície então quando você fala essas ites essas inflamações são coisas que vão internalizando e o picante expulsa, ele expulsa o vírus ele expulsa a bactéria ele joga né? Todo, tudo isso que você está falando, esses micro organismos, ele joga para a superfície faz suar né, faz a gente é, transpirar bastante, então essa é uma eliminação, esse sabor é bom nessa época um gengibre, por exemplo, é, é maravilhoso. Né? Então, adicionar o gengibre no seu dia a dia, né? em, em pequenas quantidades, né? então, estou dizendo, quando eu digo de dietoterapia chinesa, a gente está dizendo de lembrar daquilo. Quando eu, eu não gosto de defender, assim... É... O gengibre, e a pessoa come gengibre todos os dias, uma quantidade grande, não é isso, né? Porque todo alimento em excesso, ele vai gerar uma intoxicação também. Então, uhum. é lembrar do picante. Ah, uma pimenta, uh, uma pimentinha, né? Um curry, uh, a pimenta do reino, eu gosto muito dela, né? para saborizar. O gengibrinho ralado, às vezes, em cima de uma salada. Um gengibrinho ralado... Numa sopa, sabe? Até nos ovos mexidos com gengibre dá um sabor delicioso. Então, você lembrar né, do picante no seu dia a dia já é assim um achado para fortalecer o pulmão.
0: Olha só, e eu acho que o nosso corpo, de alguma forma também, ele é tão sábio, que a gente fica tentando que imaginar, né? Será que a gente dá conta, por exemplo, no verão, aquele calor mais exacerbado, de é, comer algo picante? Todo ah, o tempo. Né? Então, assim, a gente... É, tem gente que assim, é, adepto da pimenta, que não abre mão de jeito nenhum, mas, assim, o nosso corpo, de alguma forma, ele pede. Se a gente prestar atenção ele dá os sinais. Por que, que no, no inverno, por exemplo, né, a gente tem o hábito de tomar um caldo né, de, seja aí com é, tubérculos, né, os legumes, e a gente coloca algumas especiarias, e isso no verão, né, fica praticamente assim, quase que impossível no calor, porque senão a pessoa fica ali quase derretendo, suando, né? Então, uhum. é, às vezes a gente faz de maneira errônea, é, no dia a dia, na correria, mas, de fato, a gente percebe que o nosso corpo está dando uma resposta que não era para dar. Há um desequilíbrio ali.
1: Exatamente isso. Eu acho que você foi no ponto é, mais importante da questão, né? Eu acho que o processo de, de, de autogestão da saúde é um processo de autoconhecimento, é um processo de autopercepção, é um processo de se de escutar, né? de perceber como seu corpo está reagindo àquilo, porque você diz uma coisa importante. Então, se você está numa temperatura quente, né, no sol rachando, se você não trouxer alimentos que refrescam, isso vai gerar um desconforto, e seu corpo começa a mostrar esse desconforto. né? Acontece que o dia a dia, a gente vai atropelando a gente mesma. Então, é. a gente não percebe o que a gente come. E o que a gente come né, aquela máxima que você falou, a gente é o que a gente come, de fato, né, a gente, o corpo responde diariamente, porque atividade física, assim, às vezes eu vou uma vez por semana fazer uma atividade física, eu vou fazer acupuntura uma vez por semana, né, isso vai ajudando, mas o que você faz todos os dias? Comer, né, ou deveria, né, porque é. também... É, se não é uma situação específica né, uhum. de um isolamento, de um jejum você come todos os dias e o que você está levando diariamente para o seu corpo é a produção do sangue e a qualidade do ti que você está construindo é, no seu organismo isso é muito sério, né? você falou o ponto chave, então se a gente conseguir diariamente dar uma paradinha se observar, ver nossa, essa comida não me caiu bem isso não me cai bem, porque tem pessoas que a pimenta pessoas que já são calorentas, porque tem isso também, né? Assim, é. quando um, um paciente me procura, é, a gente, né, como, é, a gente não passa uma dieta igual para todas as pessoas, né? A dietética chinesa, ela é específica para cada pessoa, uhum. então essa pessoa, ela tem uma natureza interna. Tem pessoas que já são mais quentes, né? Assim mesmo, né? De energia, de fazer, né? De yang, de responder. É. Então, ela já tem um calor interno. Tem pessoas que estão mais debilitadas, são mais frias, são mais introspectivas, né? São mais pensativas, falam mais devagar. Então, a natureza interna da pessoa também interfere. Por isso que o que você disse é fundamental. É importante se ouvir. Não pegar receitas, às vezes, na internet prontas e falar ah, isso faz bem para isso, e sair copiando as coisas, né? A gente também tem que saber, tem pessoas que no verão estão super felizes, nossa, tão plenas no verão, né? Tem pessoas que sofrem com o verão, que se debilitam, que adoecem no verão. Tem pessoas que no outono agora estão já deprimidas com o outono, porque a gente percebe que o outono é uma estação de transição, né, do verão para o inverno, e a pessoa vai se debilitando, vai ficando deprimida, vai ficando melancólica, ou seja, a energia do pulmão dessa pessoa não está legal. Tem gente que passa bem. Então é bom se ouvir, né? é bom se conhecer, né, em primeiro lugar.
0: Essa questão das estações é tão interessante, né, porque se a gente observar a natureza, e a gente conseguir seguir esse mesmo fluxo porque a natureza ela ela é mestre né ela é uma grande professora <risos> então ela nos ensina muito é, por exemplo né o outono que é aquele momento se a gente for olhar né em que as folhas ali estão se desprendendo das árvores seria um momento também da gente é, se recolher é, tem esse momento de introspecção né para que a gente se prepare de fato para o inverno né e no inverno a gente é, desenvolve outras habilidades ali, pode, por exemplo, é, estar alinhada com um poder de maior autoconhecimento. O uhum. inverno traz esse recolhimento, né? nos pede isso. E se a gente for fazendo uma associação com a natureza, a gente vai percebendo que é um movimento né, muito parecido né? pede aquecimento, pede acolhimento. Né? Depois vem o verão, onde as pessoas estão mais expansivas, é a hora de colocar a criatividade, de se expandir. E na alimentação não é diferente, né? a gente está vendo aqui que cada alimento aí tem uma função e pode nos ajudar, claro que de maneira individualizada. Tem muita receita realmente de fato aí na internet, a gente pega né, várias coisas aí, tem muita gente ensinando, acho legal inclusive. A gente tem visto aí as pessoas cada vez mais preocupadas, né Juliana, com uma alimentação saudável curiosas em relação a outros tipos de alimentação. A cultura oriental ganhou muito espaço aqui né, no Ocidente, justamente por essa sabedoria milenar, né, por esse poder curativo. Isso é muito importante, mas que cada pessoa saiba também se conhecer e saber que, às vezes, o que é bom para mim né, não
1: vai ser bom para você. Exatamente. Isso é importante. Isso é fundamental. Então, você falou uma coisa importante, assim, a sua observação né, das estações ela é fundamental. A gente é, se distanciou muito da natureza. Muito, mas é muito, né? né? Na antropologia, a gente vê né, o estudo com as comunidades tradicionais, assim, elas tentam se aproximar mais, porque mantêm tradições, né? E essas tradições, elas estão mais conectadas com a natureza. E a gente se distancia, e a gente não observa. Então, a gente deveria, ao menos, sintonizar com as estações. Entrar uhum. em sintonia com as estações, entrar em sintonia com a máxima expansão do verão, né, que é esse momento realmente de expansão, de realização, de colocar os projetos né, para fazer, né, de aumentar a vida social para a máxima contração no inverno, que é o momento de recolhimento, que é o momento de introspecção, que é o momento onde a gente olha para a natureza, parece que não está acontecendo nada, né? as árvores elas estão sem folha, sem frutos, sem flores, o movimento da natureza no inverno está embaixo da terra. As é. microbactérias estão ali trabalhando, nutrindo, né? Porque depois, quando vem a primavera, explode aquele tanto de flor... A gente não sabe como que isso acontece. Então, isso é o que a gente faz na, na dietética chinesa, né? Isso é o que a gente faz é, nesse curso que eu que eu trabalho com ele já há, desde 2019 que é do Alquimia dos Sabores, que a gente conseguir sintonizar com as estações. Né? É um curso sazonal, então a gente, a cada estação, a gente coloca a mão na massa, a gente vai entender como que nós, individualmente, cada um né, de nós estamos reagindo naquela estação, entender melhor o que, que significa estar né, vivendo o outono plenamente e como que a gente pode sintonizar o nosso corpo com essa estação, a partir de pratos que são saborosos e são saudáveis para o organismo, né? Isso é, é fundamental. Uhum. É, você falou aí
0: né, da gengibre, é, da pimenta, né, especiarias. No caso de caldos, sopas com é, tubérculos, leguminosas, tem aqueles mais indicados para esse período do outono, Juliana?
1: Deixa eu te falar um pouquinho, então, do outono. É, primeira coisa, é importante a gente entender, assim, todos os sabores têm que estar na nossa dieta é, é, diária, tá? Porque uhum. cada sabor, ele tem uma função no organismo, tá? Ah. Todos eles têm uma função. Então, por exemplo, principalmente o sabor, uh, o sabor doce, ele tonifica o corpo o açúcar em excesso, ele danifica o corpo, mas o sabor doce adequado, ele tonifica o corpo, ele harmoniza né, é, todos os outros sabores internamente. Então, quando você me fala assim, uh, por exemplo, ah, Juliana, de, o que, que eu deveria ter no outono? A primeira coisa que a gente tem que saber é que não somente no outono, mas em todas as estações, a gente tem que trazer esse sabor doce, Pra, pra alimentação. E onde que a gente tem sabor doce? Por exemplo, na cenoura, por exemplo, na batata doce, bastante, né? Inclusive, na, na própria... Ah, é, tem uns que chamam de é, cenourinha baroa, tem uns que chamam de batata baroa ou cenoura amarela, adoro. né? Adoro. É, esses, esses, né? A, a própria batata inglesa, todos eles vão ter uma qualidade é, de... É, do, do sabor doce presente. E esse Potenta. sabor doce é importante estar tá no corpo. A abóbora, que eu esqueci, mas é importantíssimo. Então, é, é, é bom você trazer isso, seja numa sopa, seja num legume cozido, mas para uma sopinha noturna desses legumes, né, a gente favorece essa, é, o corpo ficar tonificado. E aí você pode depois dá um tonzinho de picante para lembrar do pulmão. Entendeu? Entendi. Ou
0: seja, você falou aí uma coisa muito importante, né? E aí, o doce. Muita gente aí ama o doce. Então, deve ter <risos> gente aí que se empolgou. Opa, o doce! Eu posso ir tortas, <risos> o chocolate, enfim. Calma, né? Que é o doce, gente. Mas é aquele docinho responsável. O docinho, né? Como você disse aí... Dos tubérculos que a gente tem aí disponíveis, né? A batata doce, por exemplo, que é uma delícia, né? Por que não? A cenourinha.
1: Exatamente.
0: Então, é aquele doce saudável, né? Que se a gente comer em excesso também, a gente sabe que faz mal. E frutas? O doce das frutas, a frutose, por exemplo, é indicada nesse período? A, a gente sabe que a gente tem frutas mais cítricas, né? Outras frutas mais adocicadas, é, como a manga, por exemplo. É,
1: serve também? O doce serve como nutrição, sim, mas no caso, como a gente está caminhando do outono para o inverno, as frutas, elas são muito favoráveis e elas têm que fazer, né, assim, uma entrada importante na dieta, principalmente na primavera e no verão, porque elas têm o poder de desintoxicar, elas têm o poder de limpar, algumas são adstringentes, né, elas previnem perder líquido no corpo, porque no verão a gente perde muito líquido. Né? Então as frutas têm muito líquido, né? Que a gente é... então elas previnem a gente perder líquido e mantém a gente hidratado. Uma das funções maiores do, da frutose é manter a hidratação corporal, esse equilíbrio hídrico, né? Para para que todas as funções é, possam acontecer de maneira é, adequada. No, no outono e no inverno eu gosto muito de dizer nas minhas aulas que é, a gente pode fazer, por exemplo, é, chá né, da fruta seca, que é muito bem-vindo. A gente pode fazer a, a fruta, cozinhar a fruta, por por exemplo, uma maçã cozida por três minutos, assim. Fica uma delícia, é quase que uma sobremesinha e ela incorpora um pouco de calor, tá? Essa é, 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 é a dica. Assim, e a canela, Vale, sim, Isso, com a maçã, perfeito. uma perfeita combinação, né? Perfeito. E essa é a, é a alquimia, né? Esse é o ponto-chave que eu, assim, defendo, né? Como que a gente sim. traz alquimia dos sabores? Como que a gente alquimiza esse alimento? Então, a gente, ao invés de comer a maçã crua, como a gente deveria comer o verão inteiro, porque ela é ótima né, para produzir líquido corporal, agora a gente faz uma compota de maçã. A gente dá uma cozidinha na maçã, retira, tempera com uma canela, tempera com um cardamomo, tempera com um cravinho, aí vai né, do, do, que, do, do gosto né, da, do cozinheiro. E a gente pode acrescentar um açúcar mascavo, que também... É um doce de qualidade, porque o açúcar branco, eu desconheço ele como um alimento, tá? Açúcar uhum. de confeitaria, açúcar branco, isso não nutre. Isso é não é mais produção. produto
0: alimentício, né? As pessoas conseguem é. produto alimentício com alimento, muitas vezes.
1: Exatamente, é isso. Então, quando eu falo doce, tô dizendo de doce dos alimentos, né? Uma banana, por exemplo, ela já tem uma qualidade de doce também muito importante. E se você agora pega uma banana, dá aquela assadinha no forno, ou passa mesmo, né? É, mesmo sem gordura, dá uma aquecidinha, isso já é mais interessante para o outono. Entendeu? Ah, que ótimo. É,
0: café da manhã, muita gente tem dificuldade, Juliana. Eu percebo muita gente que é, tenta uma dieta mais equilibrada, seja na, dentro da da filosofia Ayurveda, seja na dieta chinesa, eu percebo uma grande dificuldade com o café da manhã. O que comer no café da manhã? Porque a gente sabe que é uma das refeições mais
1: importantes do dia, né? Exatamente, Priscila. O café da manhã, né? a palavra café da manhã já complica porque a primeira coisa que a pessoa faz é tomar o café preto, <risos> né? E é. a gente tem que tentar falar, você vê espanhol, fala desajuno, né? A gente tem que tentar é. criar uma outra, palavra, uma outra frase que não seja café porque o café ele não tem nada contra, ele traz energia, né? tem uma série de benefícios, principalmente na manhã, mas ele não deveria ser a abertura da nossa alimentação. Né? A gente não deveria colocar o primeiro alimento que a gente põe no estômago, imagina, ficou dormindo oito horas, quietinho, sossegado, trabalhou, descansou, o que, que você coloca primeiro na, 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 dentro do seu corpo? Isso é o mais importante, porque o momento da manhã é o momento onde o corpo vai receber aquele alimento, como eu disse, as etiquetinhas vai vai, vai para o pulmão, vai para isso, vai para o baço, vai para o fígado, né? Assim, amargo vai para o coração, azedo vai para o fígado. Então, o que que eu uh, penso, né? Uma opinião da medicina chinesa e uma uma associação com o meu estudo, com a minha prática clínica. Se a gente na manhã consegue garantir nutrientes, garantir os sabores, garantir né, qualidade na alimentação e quantidade também, nessa parte da manhã, a gente tem o dia com bastante energia, com bastante disposição, você tem um trabalho do, 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 do fígado que vai ser favorecido, porque ele já vai estar tá lá no final do dia, mas aí o estômago já trabalhou, o baço já trabalhou, o intestino já trabalhou, a gente já foi no banheiro, já liberou. Se a gente ingere líquido pela manhã, a gente está hidratado durante o dia. Então, o café da manhã, né? ele é fundamental para que a gente possa ter energia durante o dia. Porque se a gente não come bem de manhã, a gente não vai ter energia, a gente vai estar tá gastando de uma reserva. Às vezes as é pessoas fazem isso para emagrecer, mas às vezes pode ser um tiro no pé, porque você vai gastar de uma energia e às vezes você pode debilitar um órgão e pode adoecer a longo prazo. É,
0: o famoso jejum intermitente, né, que a gente tem muito ouvido falar, aí muitas pessoas preferem pular o café da manhã, de fato. Né, nós estamos falando aqui, segundo a, a medicina tradicional chinesa, mas é, cada pessoa tem que perceber isso, né, de que forma isso está trazendo impacto para o organismo dela. Né. Tem pessoas que se adaptam, né, Juliana? Nada contra. É aí, mas é, nós estamos falando aqui de uma refeição que eu também particularmente considero fundamental. Eu sem ingerir nada, quando a gente vai fazer um exame de sangue que seja, que tem que estar em jejum, uma cirurgia, nossa, como é sofrido, né? Parece exatamente. que a gente fica sem
1: energia. Exatamente, eu acho que é, eu quando a, 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 a medicina chinesa, né? o foco é manter o chi, manter esse equilíbrio que você falou do yin e yang lá no início, que a gente estava conversando. E para manter energia, a gente tem que ter uma boa qualidade de sangue no corpo. E quem produz o sangue é o baço e o estômago, pela medicina chinesa, pela energética da, da dietoterapia chinesa. E o baço e o estômago, eles estão funcionando a pleno vapor, é na parte da manhã, até às 11 da manhã. Então, entre 7 e 11 da manhã é o momento que a gente deveria ter muito, assim, o máximo da nossa alimentação. As pessoas antigas, não sei se você é, lembra disso, né? As pessoas antigas ou as pessoas que ainda vivem na roça, que acordam quando ah, o sol, né? Junto com o sol na manhã, junto com as galinhas que a gente fala, né? Uhum. Elas se alimentam no café da manhã muito reforçado, ou seja, comem batata doce, comem mandioca, isso. comem milho, comem bem é. e vão almoçar por volta de onze e meia, né? É. Então, é isso, mesmo. <risos> isso é saudável. A gente fala, ah, e o pessoal, né? Não adoecia, né? Assim, isso é saudável. É assim é que a gente deveria fazer. A gente deveria acordar mais cedo. Com apetite, porque também as pessoas às vezes acordam sem apetite de manhã, isso já é um sinal de uma deficiência do baço que está acontecendo. Então, a gente deveria acordar com apetite, com vontade de comer, com vontade de se alimentar, né? comer bem e depois almoçar cedo. Porque depois do meio-dia já é um momento, como a gente observa, né? a natureza já é um momento onde, imagina, se a gente olha o dia, os pássaros, as árvores, o próprio movimento do sol, tudo acontece na parte da manhã, né? Parte da manhã é a parte onde está fervilhando a energia. Da tarde para de noite já é um momento de a gente vai estar tá tranquilizando. Então a gente não pode aumentar a nossa alimentação depois do meio-dia, sabe? A gente tá está indo contra a natureza. Uhum. Né? A gente começar a comer depois e aumentar, então chegar à noite e comer bastante... Isso é um contrassenso, né? A gente deveria já estar recolhendo aquilo que você falou. No final da tarde, no final do dia, é uma sopa, é um, né? às vezes uma, uma coisinha mais leve, uma coisinha mais suave, porque o corpo vai dormir, vai repousar. Outras coisas vão estar acontecendo na produção ali metabólica do organismo em repouso, né?
0: Com certeza. É, e vale agregar neste caso aí, Juliana, é, nós temos aí ervas aromáticas, né, que têm suas propriedades medicinais, terapêuticas, né, para o nosso corpo. Elas podem ser aliadas, por exemplo, é, nessa parte da manhã, é, acrescentar um chá, é, seja aí o hortelã, seja erva doce, camomila, enfim, né, nós temos muitas ervas, plantas né, medicinais que é, aí já entra um pouquinho, né, da fitoterapia chinesa, é, elas podem ser agregadas aí no café da manhã, né, na quebra desse jejum, né, no desjejum?
1: Priscila, podem e devem, né, é, o aroma, o aromático, né, ele é o, a gente fala, né, é o oitavo sabor, né, é o alquímico da alimentação, né, ele ele pro, promove essas alterações alquímicas, né? Saboriza um alimento, né? O, o aroma ele penetra, né? Pelo pelo olfato, então ah, já é já vai alimentando principalmente o pulmão e o coração. Então é uma ah, outra uma outra uma outra especificidade, né? O aroma ele é, o aromático ele a gente diz, né? Pela medicina chinesa, pela de e pela fitoterapia chinesa, que ele penetra na turbidez. O que, que significa isso? Que ele limpa aquilo que está túrbido no organismo. Então ele é bom no sentido, por exemplo, ah, quando a gente gera umidade no corpo, quando o intestino, aquela coisa do quando a coisa não está muito funcionando, sabe quando está meio confuso? Aham. Até a confusão mental também, né? O é. aromático, ele, ele exala aquele aroma, né? Aquela canela, né? Aquela, assim, é, é, quando a gente sente né, aquele aroma, ele penetra no que fala na turbidez. Então, ele tem Entendi. uma função importante, muito importante no corpo. E aí, de manhã, não só de manhã, mas eu diria todo ao longo né, do, do dia, a gente levar em consideração né? É, o sabor aromático da nossa comida é fundamental, alegra, alegra a alma, né? Alegra o espírito. É, e aí, no caso, chazinhos pela manhã. O hortelã ele é muito bem-vindo durante todo o dia, porque ele 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 refresca um pouquinho, né? Mas esse assim, ele auxilia na digestão, também. Né? Auxilia na digestão. Todos os chás aromáticos, os chás de flores são maravilhosos, né? Todos os chás de flores, né? É, jasmin tem um aroma delicioso também, né? O crisântemo tem um aroma delicioso. Eu gosto muito, assim, é, de usar as ervas aromáticas nos chás. O alecrim dá muita energia. Então, você fazer um chazinho de alecrim ou próprio uma água aromatizada, né? Aromatizar a água que você vai beber de manhã, colocar um raminho de alecrim assim... É, na, na sua garrafinha d'água, onde seja, né, no seu copo d'água, e vai tomando aquela água com aquele aroma, isso é muito bom. O manjericão é muito bom também, enfim, todas as ervas aromáticas são muito bem-vindas. Ah, que
0: ótimo! Então, fica aí a dica para as pessoas, né? quiserem incrementar né, logo cedinho, aí já no despertar, despertar o corpo, né, despertar a mente e a alma também, né? Porque os Exatamente. alimentos trazem essa conexão, né? É toda uma integração, né, Juliana? Isso é muito importante a gente saber também, que não é só nutrir fisicamente o nosso corpo, mas alimentar a nossa alma também. Mesmo. É, você falou sobre os cursos, né? Quem tiver interessado nessa área, que é uma área muito ampla, de, é, de muito conhecimento, muita coisa né, legal para se aprender, de fato, e trazer para o dia a dia, né, para quem procura mais saúde, mais bem-estar. Como que funcionam os cursos, né? Você disse que dá, dá esses cursos de maneira sazonal, preparando para cada estação, né? Quem tiver interesse, qual
1: que é o caminho? Bom, o caminho pode falar comigo diretamente, né? Eu, eu opero com o Instagram, né? Que é arroba jugarciabh então ali né eventualmente eu coloco as informações sobre os cursos coloco dicas coloco receitas né coloco uh, alguns vídeos explicativos né então ali tem algumas informações podem me mandar mensagem por ali tem um whatsapp também que a gente recebe né pessoas que estão interessadas em saber melhor sobre a cura pelo alimento é, que é o 31 -88 808806 e o nosso curso, ele acontece assim, ele chama Alquimia dos Sabores em Sintonia com as Estações, então é um curso sazonal, tem várias imersões de culinária alquímica durante o curso, e tem o curso teórico, tanto na formação, né, para terapeutas né, na dietoterapia chinesa, que acontece em parceria com o Instituto de Metafísica e Ciências Avançadas, que fica lá no bairro Santo Inês, quanto também para pessoas que estão interessadas em se conhecer somente, em melhorar a alimentação, em saber um pouco mais sobre alimentação saudável, do ponto de vista da dietoterapia chinesa. Né? Então, a gente tem as duas versões e a gente faz práticas e essas ah, práticas... Ah, então as pessoas
0: podem colocar, como dizem, né, a mão na massa. Exatamente. Mesmo, né, assim, aprenderem, de fato, ali
1: com a prática. Vamos para uma cozinha experimental. Exatamente, Priscila. Porque meu interesse com esse curso é que as pessoas possam gerir a própria refeição, gerir a própria saúde. Então, uhum. eu tenho parceria com cozinheiras que trabalham junto, com chefes de cozinha. Então, tenho parceria com uma pessoa que é especialista em culinária zen, do zen budismo, que é a culinária de mosteiro, que é extremamente saudável e deliciosa. Tem uma Legal. parceria com outras cozinheiras que trazem a culinária vitalizante também de uma linha japonesa, que é da macrobiótica. E lá a gente aprende. Então, é, é, tem, o curso de outono ele acontece durante o mês de abril e maio. Uhum. E, ou é, seja
0: tem, então já tem um aí acontecendo
1: tem um acontecendo é, em abril é, e tem e, a, e pode entrar em abril ou pode entrar em maio porque as imersões elas são uh, elas não são não dependem uma da outra tem tem alunos que fecharam os quatro módulos já né já receberam o seu certificado então a pessoa tem várias é, várias formas de acessar o curso. Ele é na modalidade presencial, mas ele também é na modalidade online, porque com uhum. a pandemia, a gente desenvolveu essa modalidade online e várias pessoas que não estão situadas em Belo Horizonte, que é na cidade onde eu estou, né, onde eu trabalho, tem interesse em fazer. Então, a gente faz transmissão ao vivo, online, dos cursos e das aulas. Então, a pessoa também pode acompanhar da casa dela, fazer o prato na casa dela, enquanto a gente está fazendo ali na nossa cozinha. Ai, que legal, gente, tá vendo? A gente vai se adaptando, né? As
0: mudanças né, tecnológicas, as mudanças que o mundo nos
1: impõe, né, Juliana? É isso. Bom, exatamente, Priscila, exatamente. É. E não tem restrição. Se a pessoa quer melhorar o seu, a relação com o alimento, ela consegue. Não tem impedimento, a gente não tem restrição. Tem para todas as idades, eu tenho, às vezes... Adolescente que está lá, já tive uma criança que queria começar a aprender a cozinhar, sabe? Eu tenho uma aluna que está fechando o curso agora, que tem 91 anos, vai fazer o último módulo. Então, assim, Incrisa. é uma maravilha.
0: Nossa, que legal, gente, tá vendo? É isso. acho é, que quando a gente quer, quando a gente se propõe, é isso, é ir com abertura, né? Para a nossa abertura para aprender. Bom, Juliana, quero agradecer né, a sua participação aqui no Sintonia Aromática. E fica aberto aí o convite para uma nova oportunidade. Foi muito bom ter a sua participação aqui
1: e desejo muito
0: sucesso para você aí na sua
1: jornada. Eu que agradeço o convite a vocês. É uma honra estar participando, né, de trabalho tão importante aí que vocês fazem, né, para os cuidados né, integrativos. E claro volto, posso voltar posso voltar no inverno pra gente falar sobre como aquecer o corpo né? como cuidar do rim, que é o, o órgão aí da, da próxima estação, estou sempre aberta, é uma honra poder conversar.
0: A honra é toda nossa muito obrigada e um abraço para você.
1: Abraço então, até breve Essa foi
0: a participação da acupunturista especialista em dietoterapia e fitoterapia chinesas Juliana Garcia Gostou deste bate-papo? Compartilhe com aquela pessoa que também pode se beneficiar dessas informações. Aproveite também para avaliar o Sintonia Aromática na plataforma de sua preferência. A sua opinião é muito importante aqui para gente. E você já sabe, o podcast da Laslo é essencial para você que busca mais saúde e bem-estar, para você que deseja uma vida mais leve. Você pode interagir conosco também pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. O perfil é laslo.oficial. Assim você fica por dentro das novidades, dicas, promoções e muito mais. Eu fico por aqui com o coração repleto de alegria e de gratidão. Este foi o centésimo episódio do nosso podcast e isso só foi possível graças a essa sintonia, essa conexão maravilhosa com cada um de vocês. Um beijo e aquele abraço aromático.